0: Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 150 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, on accueille Maxence Rigotier pour un épisode vraiment vérité où il livre en toute transparence ses chiffres, ses stratégies. Et c'est vraiment une des choses qui démarque Maxence de euh, beaucoup d'entrepreneurs. C'est qu'en fait, pour lui, l'entrepreneuriat, le, c'est comme le sport. Quoi. Donc, euh, quoi, si tu gagnes un million, bah, tu le dis parce que euh, si tu gagnes 3-0 au foot, bah, tu le dis. Et donc, si tu gagnes un million, tu le dis. Donc, il, il marche comme ça et ça, c'est vraiment inspirant. Il a un parcours vraiment euh, intéressant parce qu'il a démarré de, de rien. Et et tu vas le voir dans son parcours, dans, son, dans cette interview euh, qu'on a enregistrée. Donc, euh, je t'invite à écouter avec les oreilles grand ouvert parce qu'il y a beaucoup de choses à tirer de cette interview. Maxence Rigotier. Maxence, avec grand plaisir que nous allons parler de marketing. Mais avant, j'ai envie de connaître ton parcours. Alors, je le connais, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, si tu veux nous faire une version brève de ton parcours. Ouais, absolument.
1: Bah, en tout cas, merci euh, donc de m'accueillir sur ta chaîne YouTube pour la petite anecdote. J'ai connu Lingen, euh, donc c'était en 2014. Tu avais réalisé un événement euh, qui s'appelait Solopreneur donc, ah, la que j'avais euh, 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 participé. Je très bien. Alors peut-être qu'à cette époque là, euh, tu n'aurais pas misé un centime euh, sur moi. J'avais fait. <rire> 71 000 euros en 2014 yeah, et euh, ouais je m'en souviens euh, donc un séminaire qui avait lieu à, à Paris j'étais venu avec euh, grand plaisir euh, c'est aussi dans une... ces moments là ouais. quand je revois je t'ai revu plusieurs années après que je vois
0: aussi mon évolution euh, personnelle <rire> comme j'ai assisté à l'un des événements euh, il y a quelques en années c'était cool de t'avoir effectivement euh, c'est pas que j'aurais pas parlé mais euh, je pense que beaucoup de gens ont des qualités des compétences et un potentiel et toi tu as eu la force la capacité à éclore tout ça, et je pense que ça va être aussi un sujet, parce que beaucoup de gens ont ça en, en eux, mais n'arrivent pas à le faire éclore. Donc ça, c'est un, une question que je vais te poser après. <rire> Ok. Donc oui, euh, d'où tu viens, ton parcours euh...
1: Alors si vous ne me connaissez pas, j'ai grandi dans une ferme, donc proche de chalon sur saône en saône et loire donc c'est le département 71, donc vraiment dans la cambrousse profonde, au milieu des vaches, au milieu des sangliers, mmh. des chevaux, des lapins. Donc, si vous avez déjà entendu la chanson, je crois que c'est Marley Gaumont. Hein? Quand tu, il explique euh, <rire> voilà, toutes ces paroles. Donc, il n'y a ni boulangerie, ni boucherie, <rire> ni garage, rien du tout, ni école, seulement une mairie une église et donc environ à peu près, hein, on doit être 80 habitants, donc euh, mes parents habitent toujours euh, là-bas. Et donc, euh, je suis né le 8 août 1989, donc de 0 à 19 ans, j'ai grandi là-bas. Ensuite, je suis allé à Lyon, j'ai obtenu un BTS Assurance, donc de 2008 à 2010. Et j'ai fait un an d'école de commerce à Marseille, plus particulièrement à un remède Management, donc qui s'appelait comme ça à l'époque et euh, qui s'appelle aujourd'hui le Cage Business School. Tu passes un bonjour à tes profs ça Alors, <rire> je suis dans l'annière des anciens élèves. Alors, je m'étais désabonné, mais il m'avait déjà passé un coup de fil. Et, une petite anecdote que j'ai sur les écoles de commerce, ouais. hein, c'est que vous avez euh, donc des grilles de revenus donc qui sont généralement publiées, et avec le recul... Bah, je me dis, c'est vraiment du, du pipeau parce qu'ils ne m'ont jamais appelé, moi personnellement. Donc, comment tu sais le revenu des anciens élèves parce que tu les appelles jamais Ou alors, si tu les appelles, ils ont changé de numéro, donc finalement, tu n'as jamais un contact direct pour savoir bah, que sont-ils devenus On va leur donner une droit de, un droit de réponse, répondre donc, à un management, toi. voilà, surveillez
0: vos élèves. C'est pour ça que vous avez changé de nom, maintenant vous appelez Catch Business School. Et du coup, tu as fait une école, tu as compris que ce n'était pas forcément ça que tu voulais faire de commerce après. Absolument. Ça et du coup, école de commerce, hein, je le dis
1: souvent en blaguant, mais c'est la réalité, c'est qu'on fait tout sauf du commerce. Ouais. Donc, on, <rire> on est vraiment mis en place pour être consultant, travailler dans un grand groupe IBM, Apple, donc euh, vraiment tout ce que vous désirez, mais pas lancer son propre business ou sa propre start-up. Et c'est ça euh, bah, qui m'a donné le déclic, je me suis dit, euh, ok, donc je vais euh, me lancer euh, sur Internet. Il y a trois contraintes dans la vie. Horaire, donc quand vous avez un réveil qui sonne le matin ou encore bien un horaire précis pour euh, aller à votre travail. Numéro 2, contrainte hiérarchique, mmh. donc avoir un patron sur son dos ou encore bien des collègues qui sont supérieurs à vous, qui ont donné des ordres, mais euh, parfois vous trouvez que c'est absurde. Et la contrainte géographique, donc en fonction de là où vous habitez, si vous habitez à Nantes, il y a de grandes chances que votre emploi soit à Nantes. Si vous habitez à Biarritz, mmh. il y a de grandes chances que votre emploi soit via bi Biarritz, etc., etc. Et Internet fait péter ces trois contraintes, donc plus de contraintes géographiques. Vous gérez tout ça depuis n'importe où dans le monde. Je suis expatrié à Tallinn en Estonie depuis avril 2018 et avant j'étais à Malte. Mmh, ouais. Plus de contraintes hiérarchiques, vous êtes votre propre patron. Et plus de contraintes horaires parce que tout tourne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le dimanche, les jours fériés, <rire> l'hiver, l'été, la coup.
0: nuit, le jour, <rire> 24 heures sur 24. Donc ça, c'est grandiose. Et alors, comment est, est, est né ça Parce que ces contraintes-là, il y a plein de gens qui aiment pas ça. Qu'est-ce qui a fait que toi, à un moment, tu t'es dit « non, je veux sortir de ce truc-là, euh, C'est pas fait pour moi ». Alors, pour moi, il y a quatre étapes dans la vie. En tout cas, c'est vendu comme ça. Vous allez
1: me donner <rire> votre avis si vous pensez la même chose donc, étape numéro 1, 0, 20, 25 ans, école, études. Étape numéro 2, 20, 25 ans, jusqu'à 60, 65 ans. Bah pour nous, ce serait peut-être même jusqu'à 70 ans, <rire> travail. Étape numéro 3, 70, 80, retraite. Et étape numéro 4, la mort. Quand je dis la mort, c'est que même si vous êtes vivant euh, donc, physiquement, et voilà, c'est pas 85 ans, 90 ans qu'on va faire un tour du monde, qu'on va s'amuser parce que notre corps a été mis à rude épreuve donc tout au long de notre existence. Et là, bah, clairement, à part bah, quelques petits plaisirs de la vie, on prépare notre mort malheureusement. Et du coup, je me disais, attends. Donc étape numéro une, je suis pas fan. Étape numéro 2 burk, j'en veux pas du tout. Et voilà, je me suis dit, je vais quand même pas attendre 65 ou 70 ans pour vraiment profiter de la vie euh, ou avoir cette fameuse phrase. Celle-là, elle te tue. C'est quand tu te ah c'est fini. Quelque chose comme <rire> ça, quand réellement on est en retraite après 42 ans ou <rire> plus de euh, travail, euh, là, c'est ouais, ce
0: type de phrase. Et du euh, coup, tu as, fait... euh, as lancé un business sur Internet avec les paris sportifs pour commencer, ouais, ça com Tu peux nous dire un petit peu
1: Complètement. Donc, j'ai démarré donc 1er février 2011. Donc, vis-à-vis -vis des paris sportifs. Donc, j'accompagne les parieurs à créer un deuxième revenu avec les pronostics sportifs. Et ensuite, depuis début 2015, donc, une autre activité sur le web marketing. Donc, j'accompagne les entrepreneurs à gagner, donc, au moins 2000 euros par mois, donc, soit à travers une chaîne YouTube, un compte Instagram, un site web ou une chaîne YouTube. Et vis-à-vis -vis de ces deux activités, donc au cours des 12 derniers mois, j'ai réalisé 1 million d'euros de chiffre d'affaires et sur ces 1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc je suis en Estonie, donc 0% d'impôt sur les sociétés, 20% de TVA, 20% sur les revenus personnels. et Il me reste globalement environ 450 000 euros. Donc une fois que vous avez payé des, des prestataires, euh, des coûts d'outils du business, de l'affiliation, euh, les membres de mon équipe, les
0: frais, les taxes diverses, etc. Bah, j'ai tout de suite envie de te poser la question quelle est ta relation à l'argent déjà tu en parles de manière très tranquille est-ce qu'il y a eu un blocage pour toi et un déblocage ou tu as toujours été à l'aise Comment tu... c'est quoi l'argent pour toi dans la vie
1: alors euh, ma philosophie c'est donc la matérialisation Donc, c'est ce qui permet de caractériser une idée par rapport à l'offre du marché donc euh, la, la demande du marché pardon. donc qu'est-ce que je veux dire par là T'as des idées, j'ai des idées. Donc, on les met en place. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre la CB pour ce qu'on va proposer Si la réponse est oui, c'est-à-dire que l'idée est validée et du coup, ça va être la valeur que vous allez apporter aux autres. Donc, plus vous allez impacter des personnes et apporter de la valeur, plus vous allez être riche. Prenez l'exemple d'Airbnb, ils ont apporté une valeur donc vis-à-vis pour, pour, -vis des hôtels, mais ils sont devenus milliardaires. Prenez l'exemple de Uber ou Taxify, donc pourquoi moi-même ou des millions de personnes, on est prêt à payer 5, 10, 15, 20 mmh. euros pour passer d'un point A à un point B c'est tout simplement c'est rapide, on se prend pas la tête à chercher euh, donc sur son téléphone, ok, euh, avec son Google Map euh, pour aller dans telle ou telle rue et ainsi de suite. Donc du coup, on est prêt à payer à partir du moment où quelqu'un ou plusieurs dizaines ou centaines, milliers, dizaines de milliers de personnes sont prêts à mettre leur CB, l'idée est validée et du coup, le montant financier que vous avez. C'est vis-à-vis de la valeur apportée par rapport à cette
0: idée. Ou l'impact des gens que vous avez pu avoir vis-à-vis -vis de cette idée. En fait, c'est comme un jeu quoi. Tu joues un jeu, tu as envie d'être bon et du coup, quand tu es bon, tu as un meilleur score quoi. Absolument. Et ce que j'aime aussi, c'est que bah, moi-même ou
1: d'autres, on a des idées et en fait, c'est des idées, on, on croit qu'elles sont bonnes, mais c'est de la grosse merde. <rire> la réalité du marché montre que tout le monde s'en branle, tout le monde s'en tape <rire> et du coup, bah il y a, y a zéro euro sur le compte en banque. Donc Du coup, vous n'allez pas très loin avec ça. ça que j'aime dans le business, c'est qu'on a tous un ego surdimensionné euh, par rapport à, à nos idées, notre vision, l'innovation <rire> Et c'est caractériser cette idée, elle est validée ou alors elle est bullshit par rapport à un paiement qu'on a reçu d'une personne.
0: Bah, parlons de ça, comment tu fais pour valider une idée avant de lancer tes offres euh, concrètement
1: Donc moi, mon principe est... Alors, je lis pas de bouquin, mais... Je sais que tu lis quand même pas mal de livres, donc tu vas, à mon <rire> avis, mieux le résumer que moi. Tout le monde parle du fameux livre Lean, Lean Startup, ouais, je euh, le prononce peut-être euh, très mal. Ça, ça. Et c'est ça. En fait, c'est très rapidement, vous devez trouver des gens qui sont prêts à payer. Donc, quand j'ai dit qui valide le paiement. Ah, si demain, vous me dites, ben, euh, voilà, je lance, euh, on va dire, euh, une activité de tatouage. Ah, exemple concret, ça m'est arrivé là, hier sur mon compte Instagram. Ah, euh, je peux dire, ouais, je suis intéressé d'avoir un tatouage ou un piercing. Intéressé. Est-ce que réellement j'ai mis ma CB La réponse est non. Vous ne devez pas avoir des gens intéressés ou avoir mmh. des gens qui ont mis, qui ont payé pour votre service à partir du moment où c'est le cas, l'offre est validée. Donc, pour pouvoir valider tout ça, il faut le tester auprès de gens. Et une fois que quelqu'un, bah, oui, là, il est plus intéressé. Et l'a payé, c'est comme des gens qui me disent, bah, je veux, je suis intéressé pour ton séminaire, Maxence. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Après, la réalité, mon dernier mmh. séminaire, on était 300 personnes, mais bah, il y a seulement 300 personnes qui étaient prêtes à se déplacer. Et j'avais peut-être, euh, allez, 2000 personnes qui étaient intéressées. Mmh. Vous voyez la
0: différence entre intéressé et payé. Alors, justement, euh, pour savoir ce que les gens veulent, toi, tu as une force et tu restes proche de ton public, de ta communauté. Euh, comment tu fais pour savoir s'ils si sont intéressés Comment tu sais qu'ils sont 2000 à être intéressés Tu as traqué leur clic, euh, par exemple ouais, de,
1: de manière générale, bah… Souvent, ce qui se passe, c'est que vis-à-vis bah, -vis des réseaux sociaux, vous avez Messenger, Instagram, YouTube. Donc, euh, voilà, vous avez un échantillon euh, qui vous permet de savoir un petit peu euh, les différentes statistiques. Et vis-à-vis -vis de ce que tu évoquais euh, juste avant, c'est que quand vous avez les gens en présentiel, ce qui est pratique, c'est que vous allez pouvoir leur poser des questions et surtout aussi mmh. casser et noter toutes les objections du mmh. style « je suis trop vieux, je suis trop jeune, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent ». Etc. Et donc, vous notez les principales objections et ensuite vous allez réfléchir. Donc, quelles sont les réponses ou arguments que vous allez pouvoir donner vis-à-vis euh, -vis, euh, de euh, cette objection Ou alors, je suis une femme Etc. Etc. Et à chaque fois, bah, quand vous cassez les objections, il y a un moment donné, donc soit ça se fait, soit ça se fait pas. Mais il y a une décision qui est prise. C'est
0: soit oui, soit non, mais une réponse est donnée. Bah, faisons de la transition vers le copywriting où c'est important justement de repérer les besoins des gens et de leur parler euh, par rapport à leurs besoins. Donc, le copywriting, c'est l'art d'écrire des pages de vente. Hein. Euh, Est-ce que tu as un conseil comme ça à nous donner euh, pour mieux écrire des pages plus impactantes et convaincantes
1: donc déjà, vous l'avez peut-être déjà entendu, tu as certainement déjà entendu ce conseil, et c'est vrai, hein, C'est d'ailleurs c'est même un peu hallucinant de, de se le redire, 80% de la décision va avoir lieu sur la headline. Donc la headline, vous, passez, vous devez passer une après-midi, une journée pour que ça soit bah, le plus précis possible. Le
0: titre, le slogan, le sous-titre,
1: tout ça. Hein. Ouais, c'est ouais. exactement ça. Et moi, mon conseil par rapport à ça, c'est de vous dire donc quel est le résultat le plus important que je peux promettre avec le moins d'efforts possible. Mmh. Donc Je vais vous donner un exemple précis. On a généralement tendance, lorsqu'on est expert, de vouloir réaliser une transformation totale. Donc, typiquement, si vous avez un, un business sur, je donne souvent cet exemple sur le, le, le japonais, vous allez avoir tendance de dire « Ok, je vais euh, tout faire pour qu'il soit bilingue en un an, mmh. en 18 mois, en 24 mois. » La réalité, c'est que les gens veulent faire le moins d'efforts possible. Donc, c'est mieux d'avoir une promesse « Apprends les 60 mots, les 90 mots les plus utilisés par les Japonais en 21 jours chrono. » Parce que dans la tête du prospect, s'il si y a un effort énorme à consacrer, mmh. eh bien eh ça va pas lui donner envie. Exemple concret dans mon business de paris sportifs. Donc, mon service des paris long terme, c'est 30 par an en 5 minutes par mois. Si demain, je propose 100 la promesse est mmh. plus importante. Vous êtes d'accord avec moi. Héroïde, 100 c'est mieux que 30 Mais si pour avoir ces 100 au lieu d'y passer 5 minutes par mois, il faut y passer 5 heures par jour, clairement, c'est moins euh, alléchant. C'est mieux. Bah, pas avoir la plus grosse promesse, c'est la plus grosse promesse possible avec le moins d'efforts possible. Dernier exemple dans la nutrition, c'est mieux de promettre moins 5 kilos en l'espace de trois semaines, si vous avez un programme de transformation en 21 jours, plutôt que de vouloir dire voilà, tu vas perdre 25 kilos, mais ça va te prendre deux ans. Parce que dans la tête de la personne, elle veut des changements immédiatement et bien deux ans, c'est mieux de pas le dire. Donc moi… Ma philosophie, c'est dès que je sais que ça prend du temps, je donne pas de date. Donc, vis-à-vis -vis de mon club pré-business, dit gagner au moins 2000 euros par mois avec Google, YouTube, Instagram, Facebook. Mais comme bah, il faut donner des promesses que vous êtes capable de délivrer, je suis pas capable de délivrer mmh. une promesse pour que la personne gagne ça en 7 jours chrono, 30 jours chrono, donc je ne le dis pas. Par contre, dès que je suis capable de donner une promesse qui est inférieure, donc ça, c'est ma date limite à 120 jours, donc l'équivalent de 4 mois, Dès que c'est six mois, un an, j'en parle pas. Et dès que c'est le cas, ben
0: là, je le mets euh, en avant. Super intéressant parce qu'effectivement, c'est tu touches à, à la psychologie des, des clients et, et au final, c'est ça qui joue parce que c'est des êtres humains qui prennent des décisions sur leurs émotions, quoi. Absolument, c'est exactement ça. Alors, passons sur la valeur perçue. C'est un terme, c'est une notion que tu aimes bien aborder. Euh, Qu'est, c'est quoi la valeur perçue et comment tu fais pour donner une plus grande valeur perçue aux, à tes prospects Alors, juste avant, ça me revient
1: vis-à-vis euh, -vis du non copywriting. Donc J'ai dit un la promesse. Numéro 2, les bénéfices. Ah, oui. Donc, quels sont les bénéfices Donc, si j'applique votre programme, c'est quoi les bénéfices que ah. je vais obtenir Et numéro 3, tout ce qui est études de cas et témoignages clés oui. en vidéo. Et voilà. moi, je vous invite euh, à faire la même chose dans votre euh, programme et euh, par rapport aux questions de vos prospects. Je dis, moi, ce que je te propose c'est de regarder les avis des membres en vidéo de mon programme. il si y a des membres qui résonnent en toi, donc mmh. où tu as l'impression que tu as le même profil, bah, avec grand plaisir de te voir à l'intérieur. Et si tu estimes qu'il n'y a aucune personne qui bah, te ressemble ou alors tu as aucune résonance avec cette personne, eh bien, voilà. Continue le contenu gratuit ou n'hésite pas à te former ailleurs. Il n'y a aucun problème par rapport à moi. Donc, promesse passer une après-midi, une journée pour vraiment qu'elle soit la plus claire précise. Ensuite, identifier tous les bénéfices. Et dernier point, quels sont les effets de levier Donc, études de cas, témoignages en vidéo. Donc, si vous démarrez, bah, quelles seraient les recommandations euh, que vous pouvez peut-être avoir du milieu Quelles sont les preuves sociales que vous pouvez avoir Donc, toutes ces choses-là pour que bah, vous ayez un taux de conversion important sur votre page de vente. Et maintenant, vis-à-vis vous... -vis de la valeur perçue, il y a une chose qui est hallucinante et sous-estimée dans le milieu de l'infoprenariat, c'est la photo. Donc là avec Lingen, on fait. Alors dites-nous, dites-nous dans les commentaires si vous aimez ce type de format de vidéo. Bah, vous voyez que là, Lingen, là je suis avec une équipe vidéo, bah t'as une vidéo qui est mieux que tes autres vidéos clair, de la chaîne, euh, de manière générale. Donc, dites-le si vous appréciez. Lingen euh, donc, mettra de l'investissement dans la euh, prestation vidéo. Tu as la pression je as de faire ça à 200 Enzo likes. Donc, je l'ai fait avec Enzo Honoré, je l'ai fait avec Margot Klein. Donc là, il y a un 0 sur 2, il y a un 2 sur 2 en <rire> termes de likes. Ils ont pas acheté euh, de prestation vidéo. <rire> Avec <rire> 200 likes, lingen voilà, on va l'engager euh, à, à sa chaîne euh, prestation vidéo. Donc qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que la photo, donc là la vidéo, il faut euh, des caméras, il faut un peu se maquiller, euh, il faut parler, euh, bref, ça prend du temps et c'est onéreux. La photo, ça coûte quasiment que dalle ouais. et c'est ce qui vend. Donc, réfléchissez et je vous invite à vous connecter sur Apple. Moi, j'aime bien regarder tout ce qui est 5 étoiles, Ferrari, Sofitel, Lamborghini, Apple et à chaque fois, il y a très peu de texte, mais il y a un design, il y a des photos qui sont extraordinaires. Donc, la photo, c'est ce qui va vous permettre aussi de déclencher la vente et de pouvoir optimiser vos conversions. Généralement, un bon photographe, ça va être entre 70 et 100 euros de l'heure. Donc, vous pouvez faire bah, un gros shooting photo euh, l'espace d'une après-midi. Moi, c'est ce que je fais euh, assez régulièrement et c'est ce qui me permet de vendre davantage. Donc, la valeur perçue, c'est tous les euh, systèmes d'autorité. Donc, est-ce que vous avez déjà été passé dans des journaux, la radio Est-ce que vous êtes déjà auteur d'un livre Est-ce que vous avez déjà été speaker, conférencier Est-ce que vous avez également euh, créé un séminaire est-ce que tu le mets sur tes pages de vente que tu es euh, le assez, la ouais. créateur mmh. du séminaire ouais, euh, solopreneur ouais. Voilà, ça, bah boum Grosse autorité, parce que les gens partaient toujours du principe. Les gens ne vous connaissent pas. C'est comme mmh. si vous parliez à une personne qui serait au fin fond du Venezuela et qui a jamais entendu de vous. Donc, pour qu'ils comprennent que vous soyez quelqu'un qui a de l'autorité, entre guillemets, une légitimité. Souvent, les gens se posent la question, mais en quoi tu as une légitimité pour m'aider et ça vous permettra euh, bah, de pouvoir vendre davantage. Donc, la photo, grosse, grosse valeur perçue par pas rapport pas. à ça. Et investissez euh, dans euh, un photographe, si vous ne le faites pas vis-à-vis -vis de la vidéo, mais au moins sur un photographe et euh, ça vous permettre de, de mieux vendre. Et réfléchissez. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est vous, quand vous achetez, qu'est-ce qui vous donne mmh. la décision d'achat Et euh, si vous réfléchissez quelques instants, vous allez voir que c'est le visuel. Ah ouais.
0: Donc, le design, soit un bon designer ou un graphiste ou encore la photo. Super. Écoute, Maxence, j'ai plein de questions à te poser. Je vais aller sur une question qui me tenait vraiment à cœur. C'est toute, toute ton évolution durant ces dernières années financières euh, au niveau du business, euh, bah, est-ce que ça a été la conséquence de qualité humaine que tu as développé ou c'était aussi la cause de qualité humaine que tu as développée En gros, ton business est grandi, mais toi aussi, tu deviens une meilleure personne. Comment, comment ça joue, ça quelle est l'interaction
1: entre les deux bah De manière générale, vous avez peut-être aussi des gens qui ont eu cette phrase dans le développement personnel, on vous euh, évoque la chose suivante, on vous dit « donc l'argent est, est un amplificateur de ce que vous êtes Donc ». C'est-à-dire que si vous êtes euh, en gros généreux, vous allez être euh, méga généreux en mode flambeur, terrain, vous êtes généreux. <rire> si vous êtes un con, vous êtes un connard, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que Finalement, je confirme, on est vraiment un, un gros amplificateur par rapport à, à tout ça. Personnellement, la majorité des gens me disent les choses suivantes. Bah, ce que j'aime chez toi, Maxence, c'est l'authenticité, la simplicité et aussi bah, la proximité que tu as avec les gens. Bah, là, typiquement, on fait une vidéo, il y a, il y a certains infopreneurs tu pourras les contacter, à mon avis, ils vont te snober parce que ils estiment comme ils sont millionnaires et ainsi de suite. Donc ils n'aiment pas cette proximité, ils vont te snober et tout ce qui va avec. Donc du coup, pour moi, vis-à-vis -vis, euh, donc euh, de ces valeurs humaines, c'est de vous dire, bah, numéro un, quelles sont vos valeurs humaines. Donc personnellement, donc moi c'est euh, entre guillemets instinctif que je le fais euh, comme ça. Je suis authentique et, et bah, les gens. Je ne ressens pas que je suis authentique parce que je le fais naturellement, mais en valeur perçue, les gens me disent, moi, ce que j'aime, et c'est pour ça que je suis chez toi, Maxence, c'est l'authenticité. Donc, définissez vos valeurs et à chaque fois, quand vous devez prendre des décisions dans des projets, dans des rencontres et tout ce qui va avec, est-ce que ça rentre dans ses valeurs. Donc, typiquement, si moi, demain, on me dit Maxence, tu peux être milliardaire, mais c'est en vendant des armes, je vais pas le faire. Pourtant, ah. j'aime le cash hein, et je le prône ah. et j'ai un slogan par rapport à ça parce que ce n'est pas dans mes valeurs. Dès que ça tourne dans mes valeurs, des fois, voilà on peut dériver un tout petit peu, euh, se faire attraper en quelque sorte, comme j'aime bien le dire. Mais dès que c'est une longue trame, idem, J'aime pas, euh, j'aimerais ai, pas être champion olympique, mais avoir des seringues euh, ah. de tous les côtés, parce que dans ma tête, je me dirais, OK, tu es champion olympique, OK, il y a aussi d'autres gens qui se dopent, mais tu fais partie de tous ces mecs euh, bah, qui sont euh, voilà. dopés jusqu'au cou et euh, ça enlève cette part euh, bah, d'authenticité
0: euh, que j'ai évoqué juste avant. Alors, on a vu les qualités que tu as pu amplifier grâce au business, mais est-ce que le business t'a vraiment aidé à devenir une une meilleure personne dans l'autre sens Est-ce que, disons, si tu avais été salarié dans un job où tu t'aurais pas eu un grand épanouissement comme c'est le cas-là, est-ce que tu serais devenu la même personne ou tu es vraiment devenu une meilleure personne grâce à ton business Non, évidemment.
1: Donc, vis-à-vis -vis du business, je suis devenu une meilleure personne. Donc, souvent, je vois aussi une erreur un petit peu de débutant, de, de, de pas mal de personnes qui se disent je vais prendre de l'expérience dans le salariat mm. et ensuite, je lancerai mon business en ligne. Mais tu n'as même pas idée euh, du euh, fraction de seconde de euh, <rire> tout ce que tu rates de pas lancer ton business. Et la réalité, on peut avoir bah, l'expérience 10 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans et ainsi de suite. C'est quand on est dans les faits, donc on va être soumis à telle ou telle situation, que là, ok, donc qu'est-ce que je dois faire euh, concrètement et qu'on va... Prendre de l'expérience. Moi maintenant, quand il m'arrive bah, certaines choses dans mon business, donc soit quelque chose de bien ou de mauvais, bah grâce à l'expérience que j'ai pu avoir par le passé, eh bien je sais les, les décisions à prendre. et Si c'est une nouvelle chose, donc typiquement ce qui m'est arrivé récemment, euh, donc à chaque étape du business, il faut grossir. Donc j'avais eu euh, une ou deux personnes qui avaient euh, donc fait quelque chose vis-à-vis -vis de mon nom Rigotier donc lus, le, lusurpation euh, d'identité. Ah ouais ça m'était jamais arrivé. Donc du coup, j'en ai parlé à mon avocat, on a mis en place toutes les euh, procédures, j'ai appris, demain, ça m'arrive à nouveau, bah, je sais toutes les étapes à mettre euh, en place. Mais si j'avais été salarié 30 ans, bon, ouais. j'aurais jamais su, euh, une, fraction, une fraction de seconde, quoi faire. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il va vous arriver des choses que vous ignorez et c'est sur le fait accompli
0: que vous allez un, emmagasiner euh, de l'expérience. Super merci Maxence, une dernière question avant qu'on se quitte, c'est, euh, bah, euh, aujourd'hui on vient à une époque formidable, euh, tu vois je me suis toujours dit si mes parents n'étaient pas venus de Chine, ils étaient restés en Chine, euh, aujourd'hui je serais peut-être en train de labourer des terres <rire> tu vois, alors moi j'exagère je serais un mode peu. dans un
1: petit village mais ouais. <rire> Made in China, <rire> voilà. c'est moi qui aurais fabriqué les, les iPhones et tout, alors Petit aparté, est-ce que ça te vexe quand
0: je dis en mode chinois Non, parce que tu t'es pas le seul à le faire. Okay. Comme il y en a beaucoup qui le font et puis franchement aujourd'hui, il euh, n'y a pas de honte à être chinois. quoi. Tu vois, ouais, euh, non, parce franchement, que en... il y a dix ans, ça aurait été vexant. Aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de honte à être chinois.
1: Parce qu'en fait, euh, mon, mon photographe qui a pris toutes les photos de mon séminaire, il a entendu plusieurs fois de ma bouche c cette ouais. phrase. Et il me disait, ah, euh, tu sais, fais peut-être attention quand tu seras plus connu. Il ouais. y a peut-être <rire> des gens qui vont te lancer une procédure, ainsi de suite. Et euh, je disais euh, de, de manière générale, quand je dis en mode chinois, c'est un petit peu comme si ouais. tu allais euh, ouais. donc, en Asie. Dans une boulangerie française, et tu dirais en mode
0: français. Ouais, ouais. Non, mais en fait, je le prends pas mal du tout pour la seule raison aujourd'hui qui est que. Travailler dur, travailler comme un chinois, c'est une qualité. Ah bah, je confie.
1: Persévérance, courage, bah,
0: compatibilité ouais. et bravo euh, pour avoir euh, inculqué ah. tout ça. <rire> euh, du coup, ouais, euh, est-ce que tu as un message à adresser à ceux qui hésitent encore à se lancer euh, Pourquoi c'est l'opportunité aujourd'hui de le faire C'était une opportunité que nos parents n'avaient pas il y a 20 ans. Euh, pourquoi ils, ils doivent le faire aujourd'hui et pas dans 10 ans alors j'ai une activité dans les paris sportifs,
1: une autre activité dans le web marketing, et quand je me balade à chaque fois dans la rue, je me dis waouh c'est quand même hallucinant Internet. Je n'ai ni locaux donc j'ai du coup pas de frais fixes par rapport à ça. J'ai ni salariés, c'est principalement des prestataires. J'ai ni stock, c'est-à-dire <rire> que quand je reçois un paiement, le produit est délivré, il est dématérialisé, et, euh, tout est automatisé ça tourne 24 heures sur 24, c'est pas comme dans la rue, quand vous voulez manger un croissant à 3 heures du mat, ça met close, fermé, bah, sur internet, bah, vous pouvez euh, délivrer euh, le, la vente. Donc, du coup. C'est assez hallucinant. Donc si et ça m'arrive euh, donc vis-à-vis -vis de mes clients des gens euh, qui me disent voilà ils ont un business en dur qui fonctionne et ils me posent la question suivante est-ce que ça a marché sur internet Moi c'est l'inverse. Je leur repose la question. Je me dis mais comment tu fais pour avoir un business en dur qui fonctionne avec toutes les contraintes Il y a seulement quelques heures d'ouverture dans la journée. Le samedi et le dimanche, si t'es fermé, bah, je sais pas, moi, ma chaîne YouTube, elle est pas fermée, le samedi et le <rire> dimanche. Il n'y a pas de je férié. Tu vois, tu vois, pas, tu pas, vois ouais. ce que je veux dire. Ouais. Donc, du coup, ça n'a jamais été aussi simple. Je ne dis pas que c'est facile, mais simple. Seulement avec, allez, 200 à 300 euros de frais fixes mensuels si vous voulez avoir des outils professionnels et faire quelque chose euh, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Mais ça n'a rien à voir. Il n'y a pas besoin d'emprunter 100 000 euros comme le restaurant du coin ou la, ouais. la boulangerie euh, de, de euh, vos voisins et ainsi de suite. Là, il suffit juste quelques centaines d'euros d'investissement. Ensuite, se former donc pour bien comprendre les stratégies marketing et là par contre internet bah, c'est comme un business en dur. la sueur il faut vraiment aller au charbon au quotidien ça ça change pas mais la, la grosse différence c'est que ce que vous faites en ligne ça va être un gros gros actif et du coup ouais. ça va vous permet bah, de vous enrichir beaucoup plus rapidement. Moi je sais que si ce que j'avais fait sur internet c'était en dur, bah déjà, je ne même pas cette vidéo parce que j'aurais mis la clé sur la porte, euh, <rire> comme euh, voilà, j'aurais euh, pas eu assez. J'ai pu tenir plusieurs années euh, en vivotant sur Internet parce qu'il n'y a quasiment pas de coût ouais. euh, mais euh, en business en dur, euh, j'aurais été game
0: over l'espace <rire> de deux ans. Bam La clé sur la porte. Super. Écoute, merci beaucoup Maxence et euh, c'est vraiment un plaisir euh, d'avoir eu tous ces conseils de ta part. Et bah écoute, continue à travailler comme un Chinois, moi je vais continuer Avec à plaisir. travailler comme un Vietnamien. <rire> et puis, euh, bah abonnez-vous, allez voir euh, ce que fait euh, Maxence de son côté, et puis merci. Et cliquez sur le petit bouton like si vous avez
1: aimé la vidéo, et... À 200 likes, à <rire> 200 likes, Lingen sera obligé <rire> euh, donc d'acheter une prestation euh, Ça vidéo. Marche. Je l'ai fait à Enzo Honoré, je l'ai fait à Margot Klein. Donc, ils ont encore pas acheté une euh, prestation <rire> vidéo. Pourtant, le défi a été, avait fonctionné. Et dites-nous aussi… Si vous appréciez quand les vidéos sont plus professionnelles, ouais. qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça aussi, ça améliore la valeur perçue de LinkedIn et tout ce qui va avec Donc, dites-nous tout dans les commentaires et avec grand plaisir de pouvoir
0: vous répondre et de vous euh, écouter. Bah, merci beaucoup Maxence pour ton attention et ta bienveillance. Et ouais, laissez les commentaires et likez. J'espère que l'interview t'a fait réfléchir et t'a apporté des éléments qui peuvent t'aider à passer à l'action. C'est ça qui est important. Ok, l'interview est inspirante, mais qu'est-ce que tu as appris qui peut te permettre de passer à l'action Donc, tu peux aller sur solopreneur.fr/150, laisser ton commentaire et nous dire qu'est-ce qui t'a fait, euh, qu'est-ce que cette interview t'a apporté et quelle action tu vas mettre en place grâce à cette interview. Euh, C'était génial, Maxence, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai pu bah, déjeuner aussi euh, récemment, quoi. après l'interview que tu as écoutée. Euh, c'est vraiment quelqu'un d'authentique et euh, très ambitieux et ça c'est important c'est important euh, 2018 ça a été une année où j'ai euh, vraiment passé plus de temps avec des gens qui étaient ambitieux qui gagnaient euh, 200 000 300 000 euh, plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires euh, et forcément ça joue sur moi donc c'est important pour toi aussi de à défaut de rencontrer des gens euh, comme ça, même si je t'encourage te, je à le faire, bah, au moins de t'entourer virtuellement. Donc euh, voilà, j'espère que ça t'a vraiment apporté. Et si t'as pas écouté l'épisode de la semaine dernière avec euh, Alexandre Ross, je t'invite à l'écouter aussi, solopreneur.fr slash, slash 149. La ressource de la semaine, l'iPhone 10R. Ça fait maintenant trois semaines que je l'ai, donc c'est pas, pas donné, hein, c'est genre 900 euros, mais quand tu es entre, en entreprise, bah, tu peux les déduire de tes charges et ne pas payer de TVA dessus, donc euh, bah, moi c'était un très bon investissement, je t'en ai déjà parlé, mais je voulais t'en parler plus longuement en te disant que si jamais tu veux changer de portable, parce que ça fait 2-3 ans que tu t'as pas changé, que comme moi tu utilises beaucoup les réseaux sociaux et que tu filmes, tu fais des photos, tu utilises, euh, bah, voilà, le internet et ton outil numéro 1, moi je passe, allez, au moins 15-20 de mon temps de travail sur mon smartphone et je parle bien de temps de travail d'accord pas euh, euh, le temps où je joue mais tout mon temps de travail vraiment je passe au moins 15-20% devant mon smartphone donc à un moment donné si tu peux te permettre je t'invite à t'équiper et donc euh, si ça t'intéresse l'iPhone 10R je mettrai les liens de cet épisode sur solopreneur.fr slash 150 alors, aujourd'hui, on va commencer par les événements à venir et après mon actu perso. Alors, les événements du 21 au 26 janvier, tu le sais, c'est le sommet virtuel solopreneur. Sommet virtuel solopreneur, si tu vas sur svs2019.fr, je t'invite à t'y inscrire le plus tôt possible parce qu'en fait, si tu es inscrit, tu as accès à un groupe Facebook et le groupe Facebook, je publie du contenu tous les jours. Donc, plutôt tôt tu t'inscris, plutôt tôt... Tu vas recevoir des conseils pour t'aider dans ton euh, projet entrepreneurial. Je peux te dire que là, on est à euh, au moins 25 intervenants. Au début, j'étais à 15. On est passé à 20. Maintenant, à 25. Et là, on va s'arrêter parce que euh, ça fait beaucoup, beaucoup de travail. En tout cas, ça va être euh, passionnant. Là, je suis en train de me dire que je vais interviewer 25 personnes. C'est waouh. Ça va me crever, mais euh, ça va être tout aussi passionnant. Le 30 janvier. J'anime un atelier folie web, je te donnerai le lien prochainement. Nouveau euh, Non, pas nouveau. Ah oui, si, confirmé. Alors, si tu t'inscris au sommet virtuel Solopreneur, tu verras qu'il y aura une page juste après qui t'invite à prendre un pass VIP. Et parmi les nombreux bénéfices de prendre un pass VIP, c'est que tu auras une place offerte pour la rencontre Solopreneur. La rencontre Solopreneur, c'est quoi C'est bah, tous les gens qui auront le pass VIP, on se retrouver de 14h à 18h le samedi 9 février à Paris ce sera totalement offert et gratuit pour ceux qui ont le pass VIP d'où l'intérêt de le prendre et je t'invite vivement à le considérer euh, parce que sinon en fait je vais vendre cette place euh, 99 euros donc autant que tu prennes le pass VIP qui coûte moins cher au moment où j'enregistre cet épisode euh, ça va être une, une après-midi où il y aura un temps de conférence de table ronde avec quelques intervenants de questions réponses où on va prendre euh, tes questions et te répondre pour t'apporter un maximum de valeur et puis de networking. Et le soir, on ira certainement euh, dîner ensemble et passer un temps ensemble. Donc ça va être vraiment, vraiment chouette. Je t'annonce aussi euh, que le 22 février, il y aura le meet-up, un meet-up solopreneur à Lyon. Et oui, euh, avec mon épouse, on s'est dit qu'on allait aller à Lyon pour passer quelques jours, voir des amis. Euh, et puis moi, je lui ai dit, bah, tu sais quoi, je vais organiser un meet-up. Et euh, ce sera le vendredi 22 février de quelque chose comme 15h, 19h. Euh, et je te donnerai plus de déta détails prochainement. Si tu es inscrit à ma newsletter, tu recevras ces détails. L'actu de la semaine. Alors, l'actu de la semaine, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses. Je vais te parler de mon agenda, mon, nouveau, euh, mon nouvel agenda Moleskine, c'est un, un agenda où, en fait, c'est classé par mois. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas un agenda euh, journalier, parce que ça, j'ai déjà, mais c'est un agenda où tu peux voir euh, ce que tu peux planifier sur le mois. Et moi, ça va me servir à mettre dessus le, les contenus que je publie, notamment sur YouTube, les webinaires que je fais. Voilà, ça va être vraiment un... un un agenda de contenu, de gestion de contenu et de, et de, et d'événements. De, et Comme ça, j'aurai une vision sur l'année et ça, ça va beaucoup m'aider. Je te mettrai le lien si tu veux, si tu veux te le procurer. Euh, le jeu concours est terminé. Euh, je sais pas si tu as suivi ça, mais il y avait un jeu concours. Euh, alors, les gagnants sont, 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 sont. Et je vais, euh, si tu as gagné, tu seras contacté personnellement euh, par email, par moi-même. Euh, les gagnants, je les ai sous les yeux. Donc, je sais qu'il y a Emmanuel. Bravo, Emmanuel de Belgique. Euh, Sophie, Yevénie, Marie-Laure et Zachary. Donc, bravo à vous. Euh, donc, ils recevront un email. Euh, donc, le lot, c'était un livre plus un cours en ligne au choix. le, le, le Je voulais te dire aussi que j'ai donné des cours récemment. J'ai fait le calcul. Eh bien, en fait, en trois jours, je gagne l'équivalent d'un SMIC. En seulement trois jours. Comment ça se fait et eh ben parce que, parce que, en fait, quand tu mets beaucoup d'énergie et que tu augmentes ton expertise et que euh, tu sais te vendre, bah, à un moment donné, tu as des opportunités comme ça. Et euh, évidemment, je ne travaille pas euh, tous les jours payé. Euh, quoi, je ne travaille pas dix jours dans le mois payé au SMIC. Hein, je ne gagne pas dix... Euh, SMIC, du moins par le moment, parce que ça va arriver, mais euh, sache que c'est possible avec l'entrepreneuriat, que avec le salariat, il y a certaines limites, il y a une certaine sécurité, certes, quand tu es en CDI, mais avec l'entrepreneuriat, tu peux casser certaines, certains plafonds et atteindre des revenus bien plus intéressants. Donc, je te parlerai, je te ferai un, un bilan de combien j'ai gagné en 2018, euh, quand on sera en 2019, euh, et puis je te dirai combien je vais gagné en 2019. C'est quoi mon prévisionnel Et je vais peut-être te faire ça dans le prochain épisode. Sinon, euh, donc euh, je vais donner des cours en anglais. J'en ai déjà parlé, je crois. Là, ça s'est concrétisé. Il y a juste le contrat à signer. Donc, je t'annonce que ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais pour m'entraîner, je vais créer une chaîne YouTube et donner des cours en anglais euh, sur le blogging, sur YouTube. Comme ça, ça m'entraînera et ça va être top, top, top. J'ai hâte de te montrer ça. J'ai hâte de te montrer ça. Euh, J'ai gardé ça un peu secret au début ou partagé juste euh, à quelques personnes, euh, par exemple dans le groupe Facebook du Guide du Blogueur. Donc, je vois. Euh et qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est euh, la formation YouTube que je vais lancer. Donc, ça fait un moment que j'en parle. Je suis obligé de repousser un peu parce que là, c'était vraiment une semaine trop chargée. Euh, forcément, on peut pas tout avoir. Hein. On peut pas travailler dans une école et former les gens et gagner de l'argent et à côté faire des formations. Donc, euh, voilà, je me suis peut-être un peu mal organisé, mal anticipé les choses, mais ça va venir très prochainement je, je... avant le sommet virtuel. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Aussi, euh, j'ai travaillé avec une entreprise américaine pour qui je suis en train de traduire leur page, euh, leur site en français. Donc ça, j'ai hâte de te dire où est-ce que cette, ce partenariat gratuit pour le moment va mener. Enfin, euh, je suis passé à... Mon taux, de co... mon, taux, euh, mon taux, mon taux ma prestation de coaching est passée à 200 euros maintenant euh, pour 1h15 avec une formation en ligne incluse. Donc, euh, je suis passé de 150 à 175 à 200 en l'espace de quelques mois et j'ai déjà eu deux clients dont un qui va peut-être prendre des packs de coaching aussi. Donc voilà, si euh, tu voulais suivre un peu ce que je faisais, comme quoi, quelquefois, augmenter les prix, quoi, ce pas quelquefois, mais augmenter les prix de manière réfléchie, euh te permet d'avoir plus de clients et des clients de qualité entre guillemets, c'est-à-dire plus qualifiés. Donc euh, je t'invite à réfléchir à ça et à ne pas hésiter à remettre en question ce que tu sais déjà faire, ce que tu fais déjà. C'est tout pour aujourd'hui. On a vu beaucoup de choses, n'est-ce hein, pas Écoute, j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je vais aller en Alsace voir ma belle famille. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que le prochain épisode sera enregistré en Alsace. Euh, je, je, ça me plairait de faire un enregistrement en pleine nature avec mon micro, mais il risque de faire un peu froid. On verra, on verra. Mais en tout cas, je serai bien, bel et bien là la semaine prochaine. Je te dis à très bientôt. Euh, bosse bien, sois motivé, euh, sois régulé, sois constant, sois encouragé et les résultats viendront. Allez, ciao, ciao et à la prochaine.